0: 사울이 다윗을 죽이려 하다. 3일 1상 19장 1절에서 24절 말씀입니다. 사울이 그의 아들 요나단과 그의 모든 신하에게 다윗을 죽이라 말하였더니 사울의 아들 요나단이 다윗을 심히 좋아하므로 그가 다윗에게 말하여 이르되 내 아버지 사울이 너를 죽이기를 꾀하시느니라. 그러므로 이제 창하노니 아침에 조심하여 은밀한 곳에 숨어 있으라. 내가 나가서 네가 있는 들에서 내 아버지 곁에 서서 내 일을 내 아버지와 말하다가 무엇을 보면 내게 알려주리라 하고 유나단이 그의 아버지 사울에게 다윗을 칭찬하여 이르되 원하건대 왕은 신하 다윗에게 범죄하지 마옵소서 그는 왕께 득죄하지 아니하였고 그가 왕께 행한 일은 심히 선함이니이다. 그가 자기 생명을 아끼지 아니하고 블렛의 사람을 죽였고 여호와께서는우은 이스라엘을 위하여 큰 구원을 이루셨으므로 왕이 이를 보고 기뻐하셨거늘 어찌 까닭없이 다윗을 죽여 무죄한 피를 흘려 범죄하려 하시나이까 사울이 요나단의 말을 듣고 맹세하되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하거니와 그가 죽임을 당하지 아니하리라 유나단이 다윗을 불러 그 모든 일을 그에게 알리고 유나단이 그를 사울에게로 인도하니 그가 사울 앞에 전과 같이 있었더라 전쟁이 다시 있으므로 다윗이 나가서 블레셋 사람들과 싸워 그들을 크게 쳐죽이며 그들이 그 앞에서 도망하니라 사울이 손에 단창을 가지고 그의 집에 앉았을 때에 여호와께서 부리시는 악령이 사울에게 접하였으므로 다윗이 손으로 수금을 탈 때에 사울이 단창으로 다윗을 벽에 박으려 하였으나 그는 사울의 앞을 피하고 사울의 창은 벽에 박힌지라 다윗이 그 밤에 도피하며 사울이 전령들을 다윗의 집에 보내어 그를 지키다가 아침에 그를 죽이게 하려한지라. 다윗의 아내 미갈이 다윗에게 말하여 이르되 당신이 이 밤에 당신의 생명을 구하지 아니하면 내일에는 죽임을 당하리라 하고 미갈이 다윗을 창에서 달아내리며 그가 피하여 도망하니라. 미갈이 우상을 가져다가 침상에 누이고 염소털로 엮은 것을 그 머리에 씌우고 의복으로 그것을 덮었더니 사울이 전령들을 보내어 다윗을 잡으려하며 미갈이 이르되 그가 병들었느니라 사울이또 전령들을 보내어 다윗을 보라하며 이르되 그를 침상째 내게로 들고오라 내가 그를 죽이리라 전령들이 들어가 본즉 침상에는 우상이 있고 염소털로 엮은 것이 그 머리에 있었더라 사울이 미갈에게 이르되 나는 어찌하여 이처럼 나를 속여 내 대적을 놓아 피하게 하였느냐 미갈이 사울에게 대답하되 그가 내게 이르기를 나를 놓아 가게 하라 어찌하여 나로 너를 죽이게 하겠느냐 하도이다 아니라 다윗이 도피하여 라마로 가서 사무엘에게로 나아가서 사울이 자기에게 행한 일을 다 전하였고 다윗과 사무엘이 나요스로 가서 살았더라. 어떤 사람이 사울에게 전하여 이르되 다윗이 라마 나요에 있더이다 하매 사울이 다윗을 잡으러 전령들을 보냈더니 그들이 선지자 무리가 예언하는 것과 사무엘이 그들의 수령으로 선 것을 볼 때에 하나님의 영이 사울의 전령들에게 임함해 그들도 예언을 한지라 어떤 사람이 그것을 사울에게 알림해 사울이 다른 전령들을 보냈더니 그들도 예언을 했으므로 사울이 세 번째 다시 전령들을 보냈더니 그들도 예언을 한지라. 이에 사울도 라마로 가서 세구에 있는 큰 우물에 도착하여 물어 이르되 사무엘과 다윗이 어디 있느냐? 어떤 사람이 이르되 라마나욧에 있나이다. 사울이 라마나욧으로 가니라. 하나님의 영이 그에게도 임하시니 그가 라마 나요세에 이르기까지 걸어가며 예언을 하였으며 그가 또 그의 옷을 벗고 사무엘 앞에서 예언을 하며 하루 밤낮을 벗은 몸으로 누웠더라. 그러므로 속담에 이르기를 사울도 선지자 중에 있느냐 하니라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 오늘 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 오늘도 주 은혜로 이전에 나와 엎드린 성도들을 붙들어 주시고 여러가지 복잡하고 힘든 마음이 있더라도 말씀 듣고 심플하게 생각이 정리되고 마음의 은혜가 가득 차게 하옵소서 부족한 종은 감추시고 오직 우리 주님 홀로 영광 받아 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 지난 본문에서 우리는 역사의 전면에 부각된 다윗이 백성들의 칭송을 한 몸에 받게 되면서 오히려 그 인생이 새로운 위기로 접어드는 것을 보았습니다. 우리가 세상에서 너무 갑자기 성공했을 때 이게 항상 좋아할 일인 것만 아닌 것이 겸손하고 기도하고 신중하지 않으면 이 폭발적인 새로운 성공이 나를 새로운 위기의 절벽에 세울 수가 있기 때문입니다. 사울왕은 자기보다 더 인기가 좋은 젊은 다윗에 대한 시기심으로 이성을 잃었습니다. 찬양 연주하는 다윗에게 창을 집어던져 죽이려 하고 안 되니까 적의 손을 빌려서 다윗을 죽이기 위해서 사지나 다름없는 전쟁터로 여러 번 다윗을 내몰았습니다. 그러나 오히려 다윗은 가는 곳마다 연전연승했고 그 명성이 국내는 물론 적국인 블레셋까지 퍼져서 사울의 다윗을 죽이려는 음모는 오히려 다윗의 명성을 높여주는 격이 되고 말았습니다. 이에 사울왕은 또 머리를 써서 자기 딸과의 결혼을 믿기로 다윗을 잡으려고 했지만 이마저도 실패해서 다윗을 연모한 둘째 딸 미가를 할수 없이 이제 다윗에게 시집 보내게 되죠. 사울은 어, 정말 이제는 하나님이 다윗과 함께 계심을 확인하게 되지만 회개하는 게 아니라 더욱 그를 두려워하고 더욱 그를 대적하게 됩니다 다윗을 향한 사월의 끝없는 시기와 분노는 다윗의 문제가 아니라 사월 자신의 붕괴된 내면 세계의 문제였습니다 자신이 교만해서 하나님을 무시하고 하나님을 떠났기 때문에 하나님의 임재가 그를 떠난 것입니다 많은 경우 우리가 남의 문제, 환경의 문제라고 생각하는 것이 실은 내 안의 문제예요 내 안에 상처입은 내면 세계가 있는 거예요 하나님의 임재가 떠난 사울에게서 평화가 없어지고 불안과 근심과 분노가 가득 찼듯이 다른 사람을 선하게 바라볼 수가 없는 인생이 되었습니다 사울은이 문제를 놓고 하나님 앞에 가서 정직하게 회개하고 하나님의 치유를 받았어야만 했습니다 그런데 그렇게 하지 못하니까 계속해서 악하고 어리석은 행동을 계속하게 돼요 우리는 우리 안에서 이렇게 꿈틀거리고 있는 사울적인 옛사람의 본성을 잘 컨트롤해야만 합니다. 그렇지 않으면 이 악한 감정이 언제 폭발해서 밖으로 튀어나와서 나와 내 주변 사람들을 찌를지 모릅니다. 우리는 사도바울의 고백처럼 날마다 우리 옛사람을 십자가 앞에서 죽이고 성령의 도움으로 다시 일어나야 될 줄로 믿습니다. 자, 다이세계또 새로운 위기가 오죠. 1절 읽습니다. 사울이 그의 아들 요나단과 그의 모든 신하에게 다윗을 죽이라 말하였더니 사울의 아들 요나단이 다윗을 심히 좋아하므로 지난 번문 3무 엘상 18장에서도 사울이 다윗을 죽이려는 마음을 품었다는 말이 세 번씩 나와요. 여러분이 자꾸 누구를 죽이고 싶다 죽이고 싶다 그러면 실제로 막 그걸 행동으로 옮기게 되는 거예요. 그렇지만 그의 은밀한 다윗 제거 계획이 다 실패로 돌아가자 이번에는 아예 공공연하게 공식적으로 어전 회의에서 신하들에게 다윗을 죽이라는 명령을 내립니다. 최고 권력자의 말이 곧 법이던 시대였기 때문에 그 즉시로 이스라엘의 모든 권력기관과 군과 경찰 모든 정보기관은 이제 다윗의 목숨을 노릴 것입니다. 이제 다윗이 죽는 것은 시간 문제가 되었습니다. 참 사울이 이게 나쁩니다. 리더에게는 힘이 주어져 있는데 이 힘을 어떻게 사용하는가에 따라서 나라가 선해질 수도 있고 악해질 수도 있거든요. 다윗은 이제 그 힘을 잘못 사용해가지고 자기뿐 아니라 다른 모든 신하들을 살인자로 만들려 하고 있어요. 그래서 어, 리더가 자기의 악한 감정을 잘 통제하는 게 너무나 중요한 거예요. 사울은 자기 신하들을 이제 졸지에 다 살인자로 만들려고 하고 있어요. 평소에 다윗을 시기하는 신하도 있었지만 대부분의 신하들은 다윗의 실력과 인품을 흠모하고 있었어요. 원래 조직이 그 승진해야 될 사람 승진시키고 상벌이 분명해야 조직이 균형 잡혀서 돌아가는데 이거는 뭐 가장 뛰어난 신하를 가장 충성스럽고 선한 신하를 아무 이유 없이 죽이려고 왕이 펄펄 뛰고 있으니까 이 왕궁 분위기가 어떻게 됐겠습니까 겉으로는 왕이 두려워서 예의하지만 아마 그때부터 사월 왕궁은 아무도 서로를 믿지 못하는 서로 의심하고 감시하는 그런 살벌한 분위기로 가득 찼을 것입니다. 그런데 이 혼란한 상황 속에서 하나님이 예비하신 한 사람이 나타나서 사울의 폭주에 브레이크를 겁니다. 그 사람이 바로 사울의 아들 요나단입니다. 성경에 보니까 요나단이 다윗을 심히좋아함으로라고 되어 있어요. 사울은 다윗을 죽이라고 하는데 성경은 그 사이에다가 영어성계에 보니까 But Jonathan was f o n d of David. 그러나 사울은 다윗을 죽이려고 하였으나 요나단은 다윗을 심히좋아했다이 말은 무슨 말이에요? 마귀가 사울을 부추겨서 다윗을 죽이려 하지만 그러나 하나님께서는 그 계획을 요나단을 통해서 막으셨다는 뜻이에요. 사울이 생각지도 못했던 변수죠. 우리를 죽이려는 마귀의 계획이 아무리 치밀해도 마귀가 생각지도 못했던 변수가 항상 하나님에게 손에 의해서 일어나서 하나님의 사람을 지킵니다. 사실 평소에 아무리 우정이 두터운 친구였다고 해도 최고 권력자의 눈밖에 난 사람을 이렇게 대놓고 변호하기는 어렵습니다. 불똥이 자기한테 튈수 있기 때문이죠. 왕자 요나단도 마찬가지입니다. 아무리 아버지지만 사울은 불같은 성정을 가진 사람이기 때문에 그 의견을 반대하고 나섰다가는 어떤 변을 당할지 몰랐어요. 요나단은 다윗을 변호하기 위해서 자기 생명을 내놓았어야만 했습니다. 그래도 했어요. 하나님의 사람이니까 한 거예요. 우리는 죄 없는 자가 부당하고 억울한 처벌을 받을 때 결코 비겁하게 수수방관해서는 안 됩니다. 그렇게 하면요. 나중에 우리도 인생이 어려움에 처할 때 우리를 도와줄 사람이 아무도 없을 것입니다. 요나단은 불이한 권력이 다윗을 해하려고할때 분연히 일어나서 그것을 막아주었습니다. 성령의 사람이었기 때문에 그래요. 그리고 요나단이 이제 다윗을 위해서 움직이는 장면이 나오는데 여기서 우리는 중재자의 지혜가 얼마나 중요한지를 배울 수 있습니다. 2절, 3절 읽습니다. 그가 다윗에게 말하여 이르되 내 아버지 사울이 너를 죽이기를 꾀하시느니라. 그러므로 이제 청하노니 아침에 조심하여 은밀한 곳에 숨어 있으라. 먼저 요나단은 정확한 정보를 빨리 다윗에게 알려줍니다. 다윗이 있는 데서 다윗을 죽이라는 그 오도를 내렸을 리가 없잖아요. 그렇기 때문에 당사자인 다윗이 상황이 얼마나 심각한지 빨리 정보를 입수하는 게 관건이었어요. 그렇게 빨리 다윗한테 정보를 알려준 다음에 요나단이 뭐라고 합니까? 아침에 조심해서 은밀한 곳에 숨어 있어라. 그 말은 사울의 암살조가 움직이기로 계획된 시간이 내일 아침이라는 얘기죠. 그만큼 사울의 칼날은 빠르게 다윗에게로 조여들고 있었습니다. 그래서 요나단은 빨리 다윗을 지금 피신시켜서 시간을 벌고자 한 거죠. 음밀한 곳에 숨어 있으라고 하는데 이 3절에 나오는 네가 있는 뜰과 은밀한 곳이 동일한 장소입니다. 이곳은 사울이 산책을 즐기는 궁정에 딸려있던 뜰입니다. 사울이 아침에 산책하는 뜰에 가서 숨어 있으라 그런 것은 호랑이굴에 들어가라는 말이에요. 그리고 이것이 요나단의 절묘한 수였어요. 사실 이미 다윗을 죽이라는 명령이 사방에 떨어졌는데 지금 다윗이 아무리 뛰어도 금방 잡히게 돼 있어요. 그럴 바에는 차라리 사오 왕이 산책하는 그래서 등잔 밑이 어둡다고 설마 사월의 암살자들이 다윗이 거기에 피할 거라고는 생각할 수가 없는 그 은밀한 곳들에 가서 숨어 있으라고 한 거예요. 요나단은 정말 비상한 인물입니다. 거기서 아침 산책하는 아버지를 만나서 너를 위해 이야기해 주겠다고 합니다. 그리고 거기서 어떤 결과가 나오든지 간에 너에게 즉시 알려주겠다고 얘기해 줍니다. 저는 그리고 나서 그날 밤이 지나갑니다 저는 요나단이 밤새 기도하면서 어떻게 아버지에게 이야기할지 하나님의 지혜를 구했다고 생각합니다 요나단의 이 하룻밤의 시간을 본 것은 참으로 현명한 처사였죠 만약 요나단이 아무리 선한 뜻이 있다고 해도 우둔하게 행동했더라면 예를 들어서 사월이 다윗을 죽이라고 하는 그어전회의에서 즉시로 사월의 말에 제동을 걸었더라면 불같이 화가 나있던 사울은 감정을 주체하지 못하고 요나단까지 어떻게 했을지 모르겠어요. 원래 여러분 보스에게 다른 의견을 제시할 때는 사람들이 있는 앞에서 보스가 흥분해 있을 때 그렇게 하면 안 돼요. 감정적으로 격앙되어 있는 데다가 보스의 체면을 살려줘야 되거든요. 요나단이 그래서 하룻밤을 기다린 것은 사울의 감정도 가라앉히고 상당히 현명한 처사였어요. 또한 아침 시간에 조용히 아무도 없는 데서 사울과 혼자 독대해서 이야기한 것도 지혜로웠습니다. 그렇기 때문에 o f the record, 공식적인 기록이 안 남았기 때문에 사울은 요나단의 말을 듣고 설득된 것처럼 하지 않고 자기의 결정으로 이것을 번복했다고 말할 수 있는 거예요. 그렇게 할수 있는 여지를 요나단이 남겨준 것입니다. 무엇을 이야기하는가 이상으로 어떻게 이야기하는가가 중요한데 요나단은 하나님의 지혜를 가지고 이렇게 했어요. 다음 날 아침 아버지를 독도해서 하나님이 주신 지혜로 사울을 설득하는데 얼마나 지혜롭게 설득하는가 보십시오. 4절 5절 읽습니다. 요나단이 그의 아버지 사울에게 다윗을 칭찬하여 이르되 원하건대 왕은 신하 다윗에게 범죄하지 마옵소서 그는 왕께 득죄하지 아니하였고 그가 왕께 행한 일은 심히 선함이니이다. 그가 자기 생명을 아끼지 아니하고 블레셋 사람을 죽였고 여호와께서는 온 이스라엘을 위하여 큰 구원을 이루셨으므로 왕이 이를 보고 기뻐하셨건을 어찌 까닭없이 다윗을 죽여 무죄한 피를 흘려 범죄하려 하시나이까 지금 연하단이 뭐라고 있어요? 거룩하고 선한 기억을 되살려주고 있어요 다윗이 어떤 사람입니까? 다윗은 왕의 적이 아닙니다 왕을 위해서 목숨을 내놓고 골리앗을 쓰러뜨리고 큰 공을 세웠습니다 그리고 왕이 그때 기뻐하지 않았습니까? 그러니까 요나단은 지금 다윗의 가장 선한 기억을 또사울왕의 가장 선했던 모습을 상기시켜주면서 그게 왕이에요. 그게 다윗이에요. 그러므로 그런 선한 기억을 가지고 지금 이렇게 악한 명령을 내려서는 안 된다는 거예요. 왕이라고 할지라도 이렇게 무고한 자를 죽이는 것은 하나님께 죄 짓는 일인데 그렇게 해서는 안 된다고 말합니다. 하나님께서 이 요나단의 지혜로운 언어를 통해서 역사하셨습니다. 사울이 마음을 바꾸죠. 6절, 7절 읽습니다. 사울이 요나단의 말을 듣고 맹세하되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하거니와 그가 죽임을 당하지 아니하리라. 요나단이 다윗을 불러 그 모든 일을 그에게 알리고 요나단이 그를 사울에게로 인도하니 그가 사울 앞에 전과 같이 있었더라. 우리도 항상 실수하고 넘어질 수가 있죠 중요한 것은 하나님께서 그 잘못을 바로잡아 주실 때 인정하고 고칠 수 있는 마음이죠 그래도 사울에게는 아직까지는 또 일말의 양심이 있었나 봅니다 그래서 아들의 말이었지만 여기서 자기의 잘못을 뉘우치면서 마음을 돌리죠 우리도 하나님께서 어떤 주변 사람들을 통해서 때로는 환경을 통해서 우리의 잘못을 지적해 주실 때 듣고 돌이킬 수 있는 겸손이 있게 되기를 추원합니다이 연화단이 이렇게 해서 어, 다윗을 다시 사울 궁정에 데리고 가서 복원시키죠. 옛날 직장을 다시 찾고 다윗이 옛날처럼 사울을 섬기게 됩니다. 우리는 하나님께서 연화단을 중재를 통해서 하나님의 사람을 살리는 모습을 보면서 지금도 하나님께서 우리가 이 시대의 연화단이 되어서 우리의 가정에서 교회에서 직장에서 이렇게 화평케 하는 자가 되기를 원하신다고 믿습니다 왜냐하면 이 나라에 너무나 분열의 영이 가득 찼어요 사방이 다 분열되어 있고 오해하고 있고 싸우고 있고 갈라져 있는데 우리 하나님의 백성들이 연화단의 마음으로 예수의 마음으로 들어가서 화평케 하는 중재자가 되기를 바랍니다 예수님께서도 화평케 하는 자는 복이 있나니 너희가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것임이라고 했습니다. 여러분이 화평케 하면 이 시대의 연하단이 이 시대의 예수님 같은 역할을 하시게 되는 거예요. 자 그런데 두 번째 위기가 또 옵니다. 두 번째 위기는 다윗이 또뭘 잘못해서가 아니라 뭘또 너무 잘해서 왔어요. 8절 읽습니다. 전쟁이 다시 있으므로 다윗이 나가서 블레셋 사람들과 싸워 그들을 크게 쳐 죽임에 그들이 그 앞에서 도망하니라 다시 블레셋과의 전쟁이 터져서 다시 아쉬우니까 다윗을 지휘관으로 보냈는데 아 다윗이 또 너무 눈부시게 승리한 게 문제였어요. 어, 적군을 물리친 건 좋았는데 또 백성들이 다윗의 이름을 부르며 환호했나 보죠. 그러니까 사울은 다시 또 다윗에 대한 시기심과 분노가 막 불타올랐어요. 그리고 9절 10절에 보니까 마치 데자뷰처럼 얼마 전 있었던 사건과 똑같은 비극이 다시 사울 궁전에서 재현됩니다. 사울 왕이 시기심과 우울증과 분노로 어쩔 줄 모르고 어두운 마음으로 궁정들에 앉아 있었어요. 전장터에서 돌아온 다윗은 피곤을 사귈 겨를도 없이 또 충신답게 피폐해진 왕의 심령을 새롭게 하기 위해 또 찬양을 연주하고 있었습니다. 그런데 어느 순간 사울은 다윗을 보면서 또 분노가 치켜올랐어요 그래서 또 옆에 있던 단창 누가 자꾸 거기다 단창을 두는지 모르겠는데 또 그걸 잡아가지고 다윗한테 집어던졌어요 얼마나 세게 던졌던지 벽을 뚫고 박힐 정도로 강하게 했어요 다윗이 그것을 피한 것은 하나님의 은혜였어요 이전에 경험이 있기 때문에 다윗은 빠르게 왕궁을 탈출해서 집으로 갑니다 여러분 기가 막히지 않습니까? 분명히 사울은 얼마 전에 요나단 앞에서 절대로 다윗을 죽이지 않겠다고 하나님의 이름을 걸고 맹세했잖아요. 자, 하나님의 이름을 걸고 맹세한 걸 이렇게 손바닥처럼 뒤집는다는 것은 하나님의 이름을 망령 때 일컫는 큰 죄죠. 사울이 이렇게 뻔뻔하게 죄를 짓는 것은 마귀한테 휘둘렸기 때문이에요. 성경에 써 있잖아요. 지난번에도 똑같이 썼었는데. 여호와께서 부리시는 악령이 하나님의 통제 밑에 있는 마귀가 그 순간에 우리에게 달라붙은 거예요. 여러분 항상 귀신 들려있는 사람이 있는가 하면 많은 경우 귀신의 공격이요. 우리가 어느 순간에 영적으로 완전히 흐트러져 있을 때 피폐해진 우리의 심령 속으로 우리가 시기심과 분노와 이런 것들을 잘 정리하지 않았을 때 순식간에 하나님의 사람도 사울처럼 사로잡아서 이렇게 공격적인 행동을 하게 만들 수 있어요 왜 자꾸 사울이 이렇게 악령에게 장악당하고 죄 없는 사람을 죽이려고 합니까? 왜 똑같은 패턴의 죄가 반복이 돼요? 왜냐하면 사울이 자기 내면 세계의 근본적인 문제를 해결하지 않았기 때문이에요 음식물 쓰레기가 있는데 이걸 갖다 버리기가 귀찮아서 그냥 쓰레기통에 넣고 아무리 커버를 닫아도요 냄새가 진동을 합니다 짐승과 파리가 꿰는 걸 막을 수가 없어요 마찬가지로 우리 마음속에 있는 시기심과 분노와 이런 것은요. 우리가 휴가 간다고 하룻밤 잘 잔다고 해결되는 거 아닙니다. 하나님 앞에 내어놓고 성령의 조명으로 이것을 해결을 하고 예수의 보혈로 씻어내야 되는 거예요. 그렇지 않으면 우리는 사울처럼 악령이 들어올 수 있는 틈을 열어주는 거예요. 그리고 우리 주변에 누군가에게 살인의 창을 집어던지는 끔찍한 결과를 낳게 할 것입니다. 여러분의 삶에서 비슷한 패턴의 죄가 계속 반복되고 있어요. 사울처럼 계속해서 분노를 억제하지 못하고 누군가에게 창을 던지고 있다면 여러분 그것을 지금 다루셔야만 됩니다. 여러분 마음속에 시기심과 분노와 어떤 문제가 있는 거예요. 오늘 예수님 앞에서 그것을 인정하고 주님의 보혈로 씻어달라고 기도하십시오. 그렇지 않으면 마음의 평화가 없을 것이고 어떤 상황이 되면 또 무의식적으로 남을 공격하게 될 것입니다. 자 어쨌든 그래서 다윗이 구사일생으로 살아납니다마는 그때부터 필사에 쫓고 쫓기는 도주, 추격전이 시작되죠. 11절 12절 읽습니다. 사울이 전령들을 다윗의 집에 보내어 그를 지키다가 아침에 그를 죽이게 하려 한지라 다윗의 아내 미갈이 다윗에게 말하여 이르되 당신이 이 밤에 당신의 생명을 구하지 아니하면 내일에는 죽임을 당하리라 하고 미갈이 다윗을 창에서 달아내리에 그가 피하여 도망하니라. 우리는 여기서 남편은 아내 말을 들어야 산다는 것을 뼈저리게 느낄 수가 있죠. 다윗은 집에까지 도망갈 생각만 했지 그 다음 스텝은 생각할 여유가 없었는데 이 미갈은 벌써 빠르게 상황을 파악하고 있었습니다. 벌써 사월왕의 추격대가 집을 포위하고 있고 아침이면 죽이려고 하고 있다는 것을 미갈이 어떻게 정보를 입수했는지는 모르겠어요. 아마 이분이 미갈이 정말 평소에 궁정 안에 자기 사람을 심었는지 모르겠습니다. 그래서 공포에 질려 헐떡거리고 있는 남편한테 캄다운을 시키면서 당신 지금 이러고 있을 때가 아니다. 이 밤을 지나기 전에 달아나야 된다. 그런데 집 정문과 후문에는 벌써 왕의 암살조들이 나와서 대기하고 있으니까 집이 높으니까 창문으로 어둠을 타서 밧줄을 타고 내려가라. 그리고 이 밤이 닿기 전에 도망을 가라 내가 시간을 벌 것이다 그렇게 남편을 탈출시키고 나서 미갈은 정말 그 순식간에 엄청나게 기발한 아이디어를 냅니다 13절 14절 읽습니다 미갈이 우상을 가져다가 침상에 놓이고 염소털로 엮은 것을 그 머리에 씌우고 의복으로 그것을 덮었더니 사울이 전령들을 보내어 다윗을 잡으려 하며 미갈이 이르되 그가 병들었느니라 저는 항상 우리 여성분들을 존경합니다. 남자는 한 번에 하나밖에 생각을 못하는데 여자분들은 살림을 하면서 전화를 받으면서 애를 보면서 CS 숙제를 하면서 여러 가지 일을 동시에 할수 있어요. 다윗을 도망시키면서 미갈이 몇개 일을 동시에 해요. 그 지금 미갈이 말하는 우상은 각 가정마다 하나님을 굳게 믿지 않는 사람들이 사이드로 가지고 있던 혼합주의 종교의 우상이에요. 집에 수호신가도 같은 건데 사이즈가 여러 개가 있었는데 마치 미갈이 가지고 있던 우상은 사이즈가 사람 사이즈 되는 큰것이었어 그거를 어떻게 갖다가 침대에다 눕히고 여기다가 염소털 얻은 것을 머리에다 놓고 우리는 다이의 헤어스타일이 염소털이었다는 걸 우리가 이제 알 수가 있는데 놓고 의복으로 그것을 덮고 이불을 덮고 벽을 딱 보고 누이게 하니까 마치 다윗이 누운 것 같은 거예요. 그 아이디어를 기가 막히게 미갈이 다짠 다음에 아침이 되어서 사월의 암살조들이 들이닥치니까 천연덕스럽게 아 다윗 장군이 병들었다고 움직일 수가 없다고 어디를 가겠느냐고 그렇게 연기를 합니다. 헐리우드 배우 뺨칠 정도의 미갈의 슬픈 연기에 왕의 딸인데 함부로 할 수가 없잖아요. 알았습니다. 그리고 돌아가서 사월에게 보고를 했는데 사월은이 머리가 빠른 사람이잖아요. 뭔가 이상하다는 걸 알았어요. 병들었다고? 침대채 들고 와 침대채 들고 오면 내가 죽일 것이다. 그래서 사울의 부하들이 다시 돌아가 침대를 딱 뒤져 보니까 앞불사 이게 사람이 아니고 그냥 우상신상인 거야 그래서 사울의 부하들이 얼굴이 파랗게 질렸어. 죽기 싫으니까 미가를 모셔갔겠죠. 왕궁으로 사울왕은 머리가 화가 머리 끝까지 치서아 올랐습니다. 깜짝같이 속은 거예요. 그래서 딸한테 불같이 화를 내는데 이 미갈도 보통 사람이 아니죠. 17절 읽습니다. 사울이 미갈에게 이르되 너는 어찌하여 이처럼 나를 속여 내 대적을 놓아 피하게 하였느냐? 미갈이 사울에게 대답하되 그가 내게 이르기를 나를 놓아 가게 하라. 어찌하여 나로 너를 죽이게 하겠느냐 하더이다 하니라. 이미 미갈은 아버지가 화낼 걸다 예상하고 모범 답안을 준비했겠죠. 어이, 아버지. 내가 괜히 그랬겠어요? 다윗이 그렇게 하지 않으면 나를 죽이겠다는데 내가 어떻게 합니까? 사울은 뻔히 알면서도 속는 수밖에 없었고 자기 딸이니까 죽일 수도 없고 그냥 화만 낼 뿐이었지. 근데 사울이 지금 뭐라고 합니까? 다윗을 가르켜 나의 대적이라고 합니다. 야, 가장 뛰어난 충신, 가장 뛰어난 장군을 적이라고 말하는 사울은 이미 영적인 분별력을 잃어버렸어. 여러분은 지금 누구를 적으로 봅니까? 여러분 부부싸움 할 때도 아내를 남편을 적으로 보지 마세요. 친구를 적으로 보지 마세요. 마귀는 우리가 적으로 보지 말아야 될 사람을 적으로 보게 만들어요. 그래서 우리를 비참하게 만들죠. 지금 사울이 다윗을 적으로 보고 있어 그러나 하나님께서는 이 사울의 신하들이 왕궁과 다윗의 집을 몇번 왔다 갔다 하는 사이에 이미 다윗을 멀리 멀리 피신 시키셨습니다. 지난주에 우리가 다루었던 시편 59편의 말씀은 이 하나님의 기적 같은 구원을 다윗이 감사 찬양하면서 쓴시 아닙니까? 지난번에는 하나님께서 사울의 아들 요나단을 통해 다윗을 살리시더니 이번에는 사울의 딸 미가를 통해 다윗을 살리셨습니다. 사울이 얼마나 황당했겠어요. 다른 사람도 아니고 자기의 피붙인데 당연히 자기 사람인 줄 알았는데 자기 사람이 아니었어요. 결정적인 순간에 요나단은 다윗의 친구였고, 미갈은 다윗의 아내였던 거예요. 특히 미갈은 다윗을 잡기 위해 정략결혼시킨 딸인데, 아, 이 딸이 사월에 뒤통수를 칠 줄은 누가 알았겠습니까? 하룻밤 사이에 놀라운 기지를 발휘해서 남편을 탈출시킨 미갈을 보면, 옛날에 여리고성에서 두 명의 정탐군을 탈출시키던 라합의 기지를 보는 것 같습니다. 그렇다고 뭐 미갈이 예수 잘 믿는 사람도 아니에요. <웃음> 우상신상을 가지고 있던 그런 사람인데도 하나님께서는요. 우리를 살리실 때 반드시 성령 충만한 하나님의 사람만 이하시지 않으시고 이 미갈 같은 사람을 통해서도 우리를 살리십니다. 마귀가 사악한 개교를 꾸미는데 항상 마귀가 모르는 구멍이 있어 하나님의 지혜를 당할 수가 없습니다. 생각지도 못했던 사람을 사용하셔서 하나님께서 다윗을 살려주셨어요 여러분 그러므로 고난을 당할 때 그때마다 놀라운 방법으로 개입하시는 하나님을 우리가 믿어야만 합니다. 벼랑 끝까지 몰려서 우리가 아무것도 할수 없다 할지라도 그분의 구원의 손길을 의심하지 마십시오. 처음에는 요나단, 이번에는 미가를 통해서 하나님께서 간발의 차이로 다윗을 살리셨어요. 다윗이 평생에 이 간증을 합니다. 죽음과 나 사이는 딱한 발자국 사이였는데 하나님께서 살리셨다. 조금만 늦었더라면 다윗은 꼼짝없이 죽었을 텐데 아슬아슬하게 하나님의 은혜로 삽니다. 사울이 다른 계략을 쓰면 하나님의 방패도 다른 방식으로 바뀌면서 다윗을 지켜줍니다. 이 기적같은 아슬아슬한 구원이 다윗의 평생을 가져. 우리도 그럴 것입니다. 앞으로도 지금까지도 그랬지만 수많은 시련과 아픔이 몰려올 텐데 당장 죽을 것 같은데 죽지가 않아요. 하나님께서 아슬아슬하게 우리를 극적으로 살려내세요. 아슬아슬하게 우리가 산다는 것은 마귀가 아슬아슬하게 화를 낸다는 거죠. 매번 다윗을 놓친 사울이 얼마나 화가 냈겠어요. 매번 우리를 놓치는 마귀가 얼마나 화가 나겠어요. 그러나 그건 그쪽 사정이고 하나님은 하나님의 자녀를 극진하게 보호하십니다 그런데 사울의 추적은 집요합니다 세 번째 위기는 또 어떻게 넘어갑니까? 18절 읽습니다 다윗이 도피하여 라마로 가서 사무엘에게로 나아가서 사울이 자기에게 행한 일을 다 전하였고 다윗과 사무엘이 나요스로 가서 살았더라 탈출한 다윗은 라마에 있는 사무엘에게로 갑니다 현명한 결정이죠 지금 전국의 수배령이 떨어졌는데 다윗을 지켜줄 수 있는 사람은 사무엘뿐이죠. 앞으로 영적인 조언을 해줄 사람도 사무엘뿐인데 사무엘이 다윗을 데리고 나요소로 갔는데 그것이 선지학교예요. 이 혼탁한 시대에 사무엘이 다음 시대를 끼어올 젊은 선지자들을 양성하던 그곳에서 이제 다윗을 피신시킵니다. 고고학자들은 이 나요시 미로처럼 복잡하게 설계되어 있어서 사울의 추격조들이 도착해서 쉽게 다윗을 발견할 수 없었을 것이라고 합니다. 그런데 사월은 다윗을 죽이겠다는 1년밖에 없어요. 그래서 추격조들이 도착했는데 그들이 그곳에 이르자마자 어떻게 되냐 하면 후반부로쭉 보면 참 재미있습니다. 저는 제가 하나님 같았으면 이 괘씸한 추격조들을 하늘에서 불을 내려서 프라이치킨을 만들어서 그냥 확 심판을 했을 텐데 은혜의 하나님께서는 그들에게 성령이 임하게 하셔서 갑자기 예언을 하기 시작해요 살인자들이 예언하는 사람 예배자들이 된 거예요 두 번째 추격대가 또 도착하니까 그 사람들도 또 예언하기 시작하고 세 번째 추격대도 또 예언하기 시작하고 그래서 하나님은 정말 놀라운 방법으로 다윗을 보호하셨어 보내는 자객들마다 이렇게 되니까 이 사울이 너무 화가 나서 본인이 직접 달려옵니다. 근데 사울이 직접 달려왔을 때는 더 놀라운 일이 일어나죠. 23절 24절 읽습니다. 사울이 라마 나욧으로 가니라. 하나님의 영이 그에게도 임하시니 그가 라마 나스에 이르기까지 걸어가며 예언을하였으며 그가 또 그의 옷을 벗고 사무엘 앞에서 예언을 하며 하루 밤낮을 벗은 몸으로 누웠더라. 그러므로 속담에 이르기를 사울도 선지자 중에 있느냐 하니라. 사실은 우리가 예언을 무조건적으로 대단하게 생각하는 경향이 많지만 이 경우는 하나님께서 사울을 은혜롭게 막으시는 어떤 수단으로 사용하셨다는 걸알 수가 있어요. 특히 사울의 경우는 예언을 하면서 옷을 벗고 갔죠. 그리고 하루 밤낮을 옷을 벗고 누워 있었다고 했습니다. 그것은 이제 사울의 권위가 땅에 떨어졌음을 하나님께서 만천하에 그의 수치를 드러내신 것입니다. 그래서 후에 백성들도 야, 사울도 예언하냐? 사울도 선지자 중에 있느냐 하면서 그렇게 비웃을 정도로 사울의 영적인 권위가 땅에 떨어졌어요. 하지만 동시에 여기에는 하나님이 사울에게 주시는 회개의 메시지가 있습니다. 아까도 말씀드렸듯이 하나님이 왜 불을 내려 이들을 죽이지 않으시고 사울의 부하들과 사울이 성령으로 예언하게 하셨나요? 왜냐하면 사울에게 주시는 첫사랑을 일깨워주는 메시지였어요. 기억하십니까? 사무엘상 9장에 보면 수십 년 전에 사울을 처음 왕으로 불렀을 때 하나님께서 어떤 사인을 그에게 주셨는지 성령으로 기름 부으시고 선지자들과 함께 예언했어요. 그때. 그것과 똑같은 상황을 지금 다시 만들어주신 까닭이 뭐예요? 지금 사울은 이성을 잃고 다윗을 죽이려고 혈안이 되어 있는데 수십 년 전에 성령 받고 기름 부심을 받고 예언하던 그 상황을 다시 재현시켜 주신 것은 하나님이 사울에게 주시는 회개의 메시지예요 정신 차려 사울 이건 네 모습이 아니야 네가 처음 왕으로 기름 부심 받았을 때를 기억해 아무것도 아니던 너에게 성령이 내려서 너는 하나님의 영으로 예언하고 겸손한 마음으로 나의 사랑을 받았어 너는 그런 왕이어야만 했는데 지금 네 모습을 봐. 하나님의 사람을 죽이려고 안달이 어 있는 너의 모습은 지금 너무 비참해. 어찌 이렇게 된 거야. 정신 차리고 첫사랑을 회복하라. 이런 하나님의 외침이었는데 사울이 안타깝게 이 메시지를 알아듣지를 못하죠. 어쨌든 오늘 말씀의 가장 핵심 포인트는 이거예요. 요나단, 미갈에 이어서 하나님께서는 이번에는 사무엘을 쓰셔서 다윗을 지키셨습니다. 하나님께서는 우리 인생의 스테이지에 따라서 다른 천사를 보내셔서 우리를 도우실 거예요. 다른 사람을 통해서 다른 방법을 통해서 부르실 거예요. 하나님이 보내시는 요나단, 미갈, 사무엘 같은 사람들이 우리에게 있을 것입니다. 요나단같이 중재해주는 사람도 있을 것이고 미갈처럼 놀라운 기지로 도와주는 사람도 있을 것이고 사무엘처럼 깊은 영성으로 우리를 도와주는 사람도 있을 텐데 하나님은 그분들을 각자 다르게 사용하셔서 우리를 지키실 것입니다. 다윗은 아무 잘못도 없는데 나라를 위해 큰 공을 세웠는데도 사울에게 괴롭힘을 당했어요. 우리 예수님도 세상을 섬기러 오셨는데 세상에 핍박을 당했습니다. 우리도 그럴 것입니다. 왜 그러냐 하면 우리의 잘못이 아니라 이 세상의 영이 하나님을 대적하기 때문이에요. 그러므로 어, 마귀의 영이 하나님을 대적하듯이 우리 하나님의 백성이 살면서 앞으로 많은 환난과 핍박을 겪을 것입니다 그러므로 그럴 때마다 원망하지 말고 다윗을 생각하며 예수님을 생각하며 강하고 담대하기를 바랍니다 그 찬송과 가사처럼 태산을 넘어 험곡을 간다 할지라도 우리가 주의 빛가운데로 걸어가면 우리는 승리할 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 주님 은혜 감사합니다. 오늘도 다위처럼 이유없이 핍박받고 고난당하는 성도들 늘 하나님의 은혜로 살아나게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.